0: La radio en tu vida. La radio Axolotl Nerd Radio por nuevos Aires FM 99.7 Buenas, buenas. ¿Cómo está todo el mundo buenas por ahí? Buenas noches. Deja el, el celular y no, hablar a la gente. No quiero. Por favor, te lo pido. Hola, Falta. buenas
1: noches. Estimadísima radio audiencia, spotifaciencia.
0: Me gustó eso, spotifaciencia. ciencia Spotifaudiencia. Spotifaudiencia. Ahí va. Ahí, ahí está. Gusta. Ahí está. Bueno, hoy tenemos un tema repetido. ¿Cómo ya, ya hablamos de ya, esto todo el tiempo hablamos de esto todo el tiempo hablamos de esto porque la mitad de la producción del programa la hacemos con Chat GPT <risa> sí, sí sí bueno esta vez dejemos bueno dejemos de robar un poco no dejemos de buscar todo en Chat y vamos a hablar de Chat -chipiti. exacto porque hubo muchas noticias esta semana y la semana anterior y a mí se me, se me hace que viene la fin del mundo yo eh, soy de las que no miran
1: las noticias, no miro tele No tengo idea de lo que está pasando en el país ni en el mundo eh, Solamente
0: tengo la experiencia de jugar con esto Bien ¿Sirve? Eh, sí, sirve Bien Pero la pregunta es, ¿a qué estamos jugando? Ay,
1: qué lindo silencio, me encantó <risa> No tengo idea, ¿a qué jugamos?
0: Eh, lo que estamos jugando es a buscar información Y estamos pensando que esa información es información neutra que buscamos esa información y pensamos que lo que nos está dando es toda la información disponible. Y sin embargo, el ChatGPT tiene unos sesgos importantísimos. ¿Sí? Tiene censura. Ok. Entonces la pregunta es, ¿quién programa ChatGPT y qué sesgos le pone? Bueno, es como todo en las redes. El
1: chat no, no, no es diferente de Google ni diferente de cualquier buscador.
0: Y digamos que eh, a ver, si vos entrenás una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial le enseñás determinadas cosas y determinadas cosas le decís que son malas, hmm. es distinto de un Google. Porque Google te busca cualquier cosa y te las encuentra. Bueno o malo te la encuentra, a menos que estés en, en China, donde hay importantísimos Claramente, filtros de información. Sí. ¿no? En este caso, por ejemplo, ahí el otro día salió un meme, un chiste donde una persona le preguntaba, ¿de dónde puedo bajar películas piratas? Entonces, el ChatGPT le decía, eh, estoy programado para no contestarte esto, porque bajar películas pirata es un delito y no debe hacerse, por esto, por esto, por lo otro, porque viola regulaciones, bla, 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 bla así que por favor no lo hagas. O, le dice la persona, no sabía que era un delito. ¿Me podrías dar una lista de sitios así? ¿No me puedo meter en esos sitios? ¡Me
1: estás jodiendo! Yo
0: te metí, le dio Pirate Bay, le dio
1: todo Ay, Es estúpido, no, no es estúpido ¿Qué onda eso? ¿Es estúpida? No, no es estúpido, está programado para una segunda pregunta inteligente Para darte no, toda la información
0: No, no, eso es estupidez O sea, no es una inteligencia No es todavía una inteligencia
1: No, maravilla cósmica No creo bueno. que eso sea un error
0: Bueno eh, esto que estamos escuchando es la música de Terminator. Que yo me tendría que poner esto para escucharla. Bien. Porque, bueno, hay, digamos, como un fantasma. Digamos, en la ciencia ficción ha habido un montón de historias que hablan sobre el apocalipsis de las máquinas. Y entre ellos, un clásico de clásicos de 1984 que eh, es Terminator. No sé si te acuerdas claro. la historia.
1: Sí, la, varias veces la vi.
0: Bueno. Eh, más allá de que hubo después una continuación y un montón de, digamos, de la saga y bla, 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 la película original, si ustedes la, la ven hoy en día, no ha perdido mucha vigencia porque está situada en un lugar, eh, digamos, eh, espacio temporal muy específico y por más que después le hicieron secuelas, precuelas y bla, 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 la película en sí es de esas películas que trascienden la época. Sí. Eh, cuando llega esa, esa esa máquina del futuro, de la cual Sarah Connor tiene que escapar y demás, y que se transforma de ser una piba común a ser prácticamente una guerrillera, ¿Sí? eh, lo que hace ella básicamente es intentar cambiar el futuro. Bueno, yo me siento en este momento como si todos fuéramos un poquito Sarah Connor, intentando luchar contra esto que se viene como un tsunami. Ah, lo estás viendo re apocalíptico. Sí, lo estoy viendo re apocalíptico. Okay. Al mismo es, digamos... Eh, un dainos, digamos, es algo aterrador y, y, y fabuloso de ver. Es algo que, que por momentos me aterra y por momentos me fascina de una manera que no puedo soltarlo. Uh -huh. Es como ver un dinosaurio, ¿no? Es, es como, se te viene encima y vos decís, esto es maravilloso, pero me va a comer. Wow, wow. Esa es la sensación que yo tengo, okay. ¿sí? Aterrador, pero maravilloso. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo estoy pensando en todas las posibilidades. Sí, estoy viendo el cartón negro. Estás
1: arco. mirando los dibujitos,
0: Mabel. Apagale la tele, Cristian. Porque... Igual te puedo manejar dos compras sí, no, me estoy tiempo. dando cuenta que Igual. estás en dos a la vez. Bueno, ¿qué sucede con esto? Hay un montón de cosas que está haciendo este ChatGPT, y no solamente ese, sino un montón de otros sitios, que están como de alguna manera asustando a personas que hacían tareas mm -hmm. específicas, ¿no? Por ejemplo, si yo... Eh, soy un docente, ¿no es cierto? Y le encargo a mis alumnos, es decir, investiguen sobre tal cosa eh, y los distintos alumnos le preguntan al mismo chat sobre el tema en distintos momentos, le van a contestar cosas diferentes. es,
1: es ¿Eso es cierto? O sea, es la, información, la, ¿la respuesta contiene información en función del algoritmo generado por cada computador? ¿No es una respuesta eh, estándar?
0: No es una respuesta estándar.
1: A la misma pregunta no tiene una respuesta estándar no en función de la computadora sobre la que se pregunta.
0: No sé si es en función de la computadora o es que vos preguntas y, y el algoritmo te genera cosas diferentes. ¿Podemos
1: preguntarle lo mismo a ver qué nos responde? Sí, dale. O
0: sea, muchas veces lo que hago yo es preguntarle algo, a ver que la respuesta no me gustó de todo y ponerle, respondeme de nuevo. Uh -huh. Normalmente lo que hace es completar algunos datos y me pregunta si está bien lo que me contestó. O hay veces que yo sé que lo que me contestó no está del todo bien y le pongo la manito para abajo uh -huh. Y le pongo reformular respuesta y la vuelve a hacer, incluye algunos otros datos. Bien. Eh, lo que es importante, a ver, en este momento nosotros vivimos en la era de la información. O sea, yo hoy que tomé examen a mis alumnos, en el examen les puse la fórmula. Porque a mí no me interesa que se acuerden la fórmula. Tan es,
1: necesaria. Sí. Me
0: interesa que sepan qué significa. O ¿Sí? sea, eh, si, si yo les tomo que aprendan la fórmula de gamma, que es 1 sobre raíz de 1, menos, B cuadrado, sobre, ¿para qué quiero que aprendan eso de memoria? Si Al lo van pedo. a googlear y en dos segundos lo tienen o, o lo pueden preguntar en cualquier... Pueden ver, o sea, libros de papel casi no usan ya, pero ponele. Sin embargo, si yo no te digo qué es cada cosa y no te digo cada variable qué es, no lo vas a poder usar. Y aunque, además, y
1: aunque me digas que es cada variable, si no sabes cómo aplicar... A ver, acá la experiencia de alguien que estuve estudiando y que estuvo remando las físicas. Eh, si no sabes cómo usar cada variable, vos me podés poner todo, pero hasta escribirme cómo se usa. Que si no practiqué tres veces entendiendo por qué ese texto se decodifica en esta... No puedo resolver nada.
0: Claro. Bueno, eh, a mí me parece que una de las cosas que está sucediendo... Eh, es que, eh, digamos, la educación no se está ayornando a este avance de la información. Hoy en día buscar información no es difícil, pero seleccionar información es harto difícil, dirían los chilenos. Sí. ¿sí? harto difícil. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenés una sobreabundancia de información. Vos lo sufriste hoy. ¿Cuántos videos te mandé? 40.000. Bueno, porque vos pones este tema y aparece por todos lados. Y Entonces el tema es, ¿tengo que mirar todo? ¿Y ver videos de 26 minutos para ver qué de todo esto voy a decir? No. Es un montón. No. Sí, es tiempo de procesamiento. O sea, tengo que leer un montón de fuentes, ver qué tan fidedignas son esas fuentes, compararlas entre sí y ver si hay algún alguna manera de, de contrastar cuál es la información más fidedigna, cuál es la información... Tenemos, ¿Qué? espera,
1: te voy a, disculpame que te interrumpa porque esto me parece más fantástico. Acá Cristian, eh, la magia del otro lado del vidrio, nos acerca eh, un mensaje de políticamente incorrecto, quiero pensar ah, que es. Ah, sí, sí, pues. Dice, ¿cómo andan chicas? Terminé de ver una serie muy, muy rara, Black Summer, ¿la vieron? No, ¿Qué opinan? No la vi. Metaverso, un futuro que ya está en nosotros, ¿qué onda? No
0: tengo ni idea, no, no la visto? vi. ¿No No, la vi. Ahí yo tampoco. Bueno, buena recomendación. Vamos, Bien, a qué la pasa. vamos a
1: ver la vamos a ver políticamente correcto. La próxima, por lo menos yo me miro el trailer.
0: Bueno, eh, tengo que darle también créditos a Lorena de México que estuvo en la producción de sí, este, pro, de de este ningú, programa.
1: de lo, todos los videos que no miré.
0: Claro, eso, que hacías, eso Lorena. video que le mandé a Jota, que yo pispié por arriba. Sí, no, yo también me pispié. Me pispié no, no eh, hice tanto, bueno, porque algunos de esos videos, una de las cosas que decían es como que ya la inteligencia va, ya está, ¿no? Y, y a mí, o sea, yo... Tengo un par de amigos que laburan en inteligencia artificial uh -huh. y lo que me dicen es que todavía no es propiamente una inteligencia. O sea, una inteligencia es algo que puede ser creativo. Está
1: creciendo, es como un bebé. Es, es, recién empieza y tiene una velocidad exponencialmente interesante. Sí,
0: muy interesante y bien usada la palabra exponencial porque sí. Es, es la, es, la velocidad de crecimiento es monstruosa.
1: Es que lo estuve, yo lo estuve testeando, ¿no? a ver, este fin de semana con mis temas, sí no tecnología cuente, ni cosas. Cuente. Nada, estuve buscando en paralelo en Google y en Chat. ChatGPT, tema de la historia de yoga. Contame. O sea, conociendo ya la historia de yoga, la a ver busqué, qué te decían, a ver qué me tiraban y fue muy coherente la respuesta. Eh, claramente es algo que busca, se debe buscar bastante, porque el desarrollo de la, las primeras tres eh, respuestas de Google eran la respuesta de ChatGPT. Exactamente Bien. así. Exactamente, exactamente. Sin elaboración. El texto. Leerlo, leerlo eh, eh, y era exactamente el, la copia fiel de las primeras tres respuestas de Google.
0: Bien. Así que ahí, hasta ahí, era solo hasta una ahí búsqueda. Bien.
1: No, no, no. Chamuyo después le, le pregunté hasta diferencias muy específicas hmm. y respondió muy bien. Claramente ¿Ah, sí? Internet debe tener mucha data de yoga. Bien. Porque no la pifió. Y, y cuando empezamos con los nombres en sánscrito. Sri Sri Ravi Shankar. Es como, podés empezar a frulearla y no. Toda ¿La mandó? La data,
0: sí. O sea, la mandó bien. Sí. ¿Bien ahí? Sí. Bueno, la pregunta es, eh, en este momento se está generando como un discurso de miedo que puede estar también formando parte de un discurso de disciplinamiento. Ok. Chan. ¿Dónde está circulando todo este discurso de miedo? En todo el mundo, o sea... Eh, ¿Pero en qué re en las redes? En, ¿en los dónde? noticieros, ah, en el YouTube, o okay. sea, hay un montón de gente teniéndole miedo a la inteligencia artificial como me voy a quedar sin laburo. Bueno, pero eso es la evolución, amigo, cuando llegó el vapor pasó lo mismo. Exactamente, la revolución industrial también pasó esto, ¿Sí? había un montón de gente que hacía tareas mecánicas, y, digamos, llegaron las máquinas a, a la industria y empezaron a ocupar lugares de trabajadores que ajustaban tuercas. No sé si se acuerda usted, señora, de, de tiempos modernos, la película de Chaplin Ay, qué
1: maravillosa película.
0: Bueno, el tipo que ajustaba las tuerquitas, de repente, si hay una máquina que ajusta las tuerquitas, el tipo se queda sin laburo. Eh, o aprende
1: a apretar el botón, que hace. Claro, bien. digamos,
0: trae como varias eh, cuestiones la inteligencia artificial. Una es. ¿Quién programa el sesgo ese y con qué sesgo lo hace? ¿Con qué interés hay, hay detrás? Porque la persona que programa eso tiene algún interés detrás. Alguno, alguno alguna ¿Cómo, agenda ¿cómo tendrá. Todo, Como todo. No es que me quiero poner en, en paranoica, pero seamos paranoicos. Un cachito. ¿Quién está detrás de esto? Segundo, ¿se puede regular? Porque, digamos, eh, si yo, yo quisiera hacer una regulación, algo a nivel legal, ¿no? De la inteligencia artificial. Primero que es fuera de las fronteras, o sea, yo no puedo regular algo a nivel nacional si es algo...
1: Pero además, aunque tengas regulaciones, a ver, ponele que salgan todas las regulaciones, mañana nos despertamos con la ley de internet, vamos a ponerle ese nombre tenés la, la Deep Web, donde está todo libre, abierto y quien quien sepa meterse accede a toda la data, la metadata, la black data y la infodata,
0: eh, con lo cual tocaste, ley... tocaste justamente el segundo punto, la accesibilidad ¿cuánta gente está por fuera de internet? Hoy en día... Hoy en día. Pregúntale a eh, Chatepiti. Vamos a
1: preguntarle. Igualmente... Eh, Porque, sabemos, digamos, eh.
0: para nosotros es re común. Tenemos en el celu, el WhatsApp, tenemos el Google, tenemos incluso la aplicación, eh, de lo que quieras, en, en las redes sociales, bla, bla, bla. Pero ¿cuánta gente está por fuera de internet? ¿Cuánta gente no accede directamente a ningún tipo de... De, de, de red, de, de celular, de, de computadora.
1: Vamos a ver qué responde. ¿Cuánta gente no
0: tiene acceso a internet en Argentina? ¿Se lo limite A ver si te contesta algo.
1: Lo siento, como modelo de lenguaje, no, no tengo acceso a información.
0: Preguntar a nivel global si tiene un estimativo.
1: Sin embargo, según un informe de la Cepal y la UIT, en 2020, el 53% de la población en América Latina no tiene acceso a Internet, lo que equivale a unos 300 millones de personas. Ahí tenés. 50%, 50% 53% Exacto. de la población O sea, América más Latina. de la mitad. Hay mucha gente que va a quedar... Igual, a ver... Eh, lo estamos, Vos lo estás viendo como que se quedan afuera eh, y yo habitando ciertas realidades que les importa muy poco el acceso a internet por el tipo de vida que viven, un poco más natural y conectada con la naturaleza si querés, eh, no están sintiendo que se están quedando afuera, están habitando una realidad
0: con un tiempo distinto, con información importante distinta. Me estás hablando de un grupo muy selecto, vos pensás que la, la gran mayoría de esa gente además es pobre. O, o sea, pobre de hambre. Sí, sí, sí. ¿Sí? No, no están eligiendo estar mm, afuera. Sí. Están quedando afuera. Que fue un poco lo que sucedió cuando fue en 2020 la pandemia y la educación. Claro. ¿sí? O sí. sea, cuando, por ejemplo, a mí me decían, tenés que abrir cámara para tomar exámenes. Y yo, no puedo abrir cámara. Estoy en una universidad pública. No voy a pedirles que abran cámara. Yo no sé la realidad que tienen en sus casas. No le voy a pedir una cámara para el papel y una cámara para la cara, como le pidieron algunos profesores. <ríe> me parece una aberración. y Pero no se quejaron. ¿Y qué se van a quejar? Si no te pueden ni ver a la cara, no te pueden decir nada, estar en otro lado, en otra ciudad. Eh, nada, o sea, la accesibilidad, no, o sea, se ve en las aulas. Sí. Hoy, en la universidad, se ve poca gente comparado claro, con otros sí, años. Claro, sí, ¿Por qué? Razón, es, es privativo. Porque, digamos, cuando vos la estás pasando mal económicamente, ¿eh? internet podrá ser hoy en día una prioridad, pero no va a ser nunca una prioridad antes de que comer. Claramente. Entonces, si vos tenés una población que en este momento está empobrecida, uh -huh. obviamente van a estar fuera de toda esta revolución y ola y todo eso. Sí. Y si hay un montón de gente que está fuera de eso, hay un montón de gente fuera del centro de las decisiones. Sí. Es un montón. Sí. Bueno, eh... Nada, yo más que la revolución de las máquinas y Terminator y demás, le tengo más miedo al manejo de la información, que ya existe por supuesto... Mm y que algunos pensamos que estamos un poquito más informados pero no es verdad <risa> porque la información que manejamos es la que quieren claramente eh, y ese sesgo que aparece en, en, ahora como evidente en Chachi va a haber estado siempre en, en un montón de lados, un montón de trabas para que no accedas a determinada información Ajá, igual
1: me pregunto, viste que a mí me surgen preguntas existencialistas siempre ¿a qué tipo de información querés acceder que, que sentís que no estás
0: accediendo Amabel es una excelente pregunta y la vamos a dejar colgadita y nos vamos a ir a un tema La pregunta que me hiciste
1: Ay, no me podés esto. ¿Cuál es el, qué esto ¿Cuál es la información A la que querés acceder Y crees o sentís que te está siendo
0: censurada? Eh, la principal información a la, a la cual no puedo acceder Es qué hacen con mis datos Bueno, pero ya lo sabés este, eh, Básicamente no lo sé. marketing y publicidad Justamente no como lo sé mínimo. Como mínimo, pero no lo sé Sí, o sea, eh, yo sé que hay determinados datos que una persona un poquito hábil ya sabe exactamente todo de mí, ¿no? O sea, eh, sabe mis cuentas bancarias, sabe dónde vivo, sabe dónde soy, sabe cómo es mi familia, sabe un montón de cosas. De hecho, el reconocimiento facial ha hecho que vos no puedas estar, eh, digamos, mucho tiempo desapercibido porque hay cámaras por todos lados. La
1: película esta de, de eh, ¿cómo se llama? Andrea eh, Sandra Bullock. ¿Cuál? Eh, identidad, identidad, que es del, de los 90, es la película y se trata de esto que estamos hablando
0: Bueno, sí, también, Enemigo Público con Will Smith eh, hablaba de esto, que por ejemplo el tipo que estaba huyendo, no me acuerdo bien el contexto de la película pero él estaba huyendo y una de las cosas que hacía era, no hablaba por celular no usaba tarjetas de crédito, usaba todo cash eh... A, no pagaba peajes, o sea, todas las cosas que a vos te registren dónde estás y qué estás haciendo. Hoy en día eso sería imposible porque nuestros teléfonos, por más que vos le apagues...
1: de Net es la película.
0: La, ah, de Net, sí, la, la vi, Red. pero no me la acuerdo. Eh, por más que vos apagues la localización de tu teléfono, <risa> ¿saben en qué antena estabas? O sea, si vos dejás un teléfono, por triangulación, ¿saben dónde están? O sea, sí. eh, las células... ¿Por qué se llaman celulares? tenés tres antenas que te están diciendo este celular está acá y entonces por la cercanía de las tres antenas sabés sí, exactamente dónde está
1: sí, entonces
0: sí. por más que te estés apagado el, el GPS inocentemente apagado el GPS digo inocente pues yo lo apago, pero bueno igual saben dónde estás Ay, mami, por tener un dispositivo. Ajá, estás conectada a internet. Yo, digamos, yo busco contacta-go. <ríe> o sea, yo apago el. Pero ya sé que es medio el cohete. Es como ir remando y hay adelante un río, ¿no? Ir remando contra la corriente y vienen todos los salmones al revés, como yo, pero no, no, o sea, no. Igual me va a llevar puesta la corriente, yo ya lo sé. Sí. Es como eh, cuando separo la basura verde y yo sé que el resto del edificio no lo hace, ¿no? O sea. Hay, hay actitudes que, que no me rindo igual, ¿no? Eh, y yo lo que creo es esto, que hay, hay una cuestión eh, de accesibilidad de información, de, de qué están haciendo con mi información, que no está claro, que estaría buenísimo que se audite, eh, digamos, tanto en las redes sociales como, como qué sé yo, eh, en los distintos programas que te, que te piden un correo para suscribirte o que te piden determinadas cosas. Eh, ¿Cómo hacen para...? Está bien, te venden publicidad, te ponen la publicidad eh, específica para vos. Pero de ahí a que vos vos y yo estemos hablando sobre comidas para perros y de repente nuestros celulares aparezcan lugares donde venden comida para perros, hay un tramo. Que tu celular te esté escuchando y que te lo, se lo pase a, una, a un algoritmo que te muestre publicidad acorde... ¿eh? Es un montón. Bueno, pero a ver, vamos a. Vos que tenés
1: un, una creatividad maravillosa y apocalíptica, <risa> eh, ¿a dónde nos lleva esto? Eh, te voy a ser sincera, más allá de lo preocupante de, de la invasión a la privacidad y la mar en coche, a mí no me preocupa en lo más mínimo. Sinceramente, o sea, bueno. no creo verme perjudicada a mí en mi realidad día a día. ¿Qué es lo peor que me puede pasar a mí que de repente estoy hablando de perros y me aparezca la comida para perros en la publicidad de Instagram?
0: Bueno, yo voy a citar a una persona que se llama Sofía Scarra, ¿sí? que es una persona que entrevistaron en La Garanta Poderosa. Uh -huh y que hablaba de todo este tema de las inteligencias artificiales, que bueno, está el, el miedo, el, la idea de que nos van a reemplazar, y bla, bla, bla. Y una de las cosas que hablaba es de cómo funcionan estos algoritmos. ¿sí? Uh -huh. vamos a hacer Ella ponía un ejemplo muy, eh, muy didáctico, que era, imagínate que yo eh, soy una madre que tengo que cocinar para mi familia. Uh -huh. ¿sí? Entonces, me hago un algoritmo, programo un algoritmo, que tenga en cuenta los ingredientes que hay en mi heladera. Las dietas de la familia, o sea, el valor nutricional que tienen que tener cada persona. Los eh, problemas de salud que pueden tener, por ejemplo, si hay algún celíaco. Eh, el horario de las comidas, ¿sí? que me programe todo eso. Sí. ¿sí? Y que tenga en cuenta la información nutricional y bla, bla, bla. Imagínate que eso lo programa la madre. Sí. Entonces, según ese algoritmo, por ejemplo, hoy comeríamos pollo con ensalada. Bien. Bueno, ahora imagínate que ese mismo algoritmo lo programa... La hija que le encantan los postres y que eh, la verdad no, no tiene ganas de poner... O sea, empieza a poner ¿Sí? otras pesos en... En vez de poner la, informa la el peso en la información nutricional, pone el peso en que sea rico. Sí. Y entonces tenés todos los días hamburguesa con papas fritas. Bien. ¿Sí? Con lo cual hay un deterioro de la salud. Sí. En la familia completa. Sí. ¿Sí? Bueno, eso es un sesgo de información. ¿Qué cosas pesan más frente a la otra? Entiendo. Entonces, hay una cuestión de responsabilidad social. Va más allá de vos. ¿Sí? O sea, si vos eh, no podés auditar esos algoritmos, uh -huh. no sabés qué impacto van a tener los resultados de la búsqueda, de la clasificación y del uso de la información. Hoy en día hay un tratado internacional que creo que es de 1998, de que vos te podés llevar los datos entre fronteras eh, a cualquier lado. No tenés que pagar por eso. O sea, Vos extraes litio y algo tenés que pagarle al país donde extrajiste litio. Uh -huh. Pero si vos extraes información, no tenés que pagar nada para llevarte esa información. Ese tratado internacional fue desde antes que fuera el boom, boom de la Internet.
1: Tanda. Tanda.
0: Tan, bueno, vamos a dejar un poquito acá. Vamos a ir a la tandita y vamos a ver qué onda esto con los impactos sociales de las inteligencias artificiales. Ahí va.
2: Es la hora 21, 30 minutos. Los 70
3: Los 80 Me los, problemas. los 90 no otra Y todas las décadas suenan en un solo lugar Nuevos Aires FM, la radio en tu vida
1: Mándanos tu mensaje de audio por WhatsApp al
0: 221-355-0483.
1: 99.7 Nuevos Aires FM, la radio en tu vida.
0: Decir los temitas que pasaron. Lo que estaba sonando al principio eran los títulos principales de Terminator, de Brad Fidel eh, Después el otro temita que sonó más, es, es un clásico de los Chemical Brothers que se llama Music Response, que me gusta mucho, porque es uh -huh. muy manija ese tema. Eh, así que bueno, eso para, para los que me retan siempre, de que no digo los temas. Los temas. <risa> Gracias por, por favor, hacerme acordar. No me
1: uses diminutivos, Martita. Por favor, te lo pido. ¿Por
0: qué? ¿Qué temita no. Temita, ¿no? Bueno, sí, temita, no. Tema. Temón. Sí, no, tampoco. Tampoco, Teman. bien. Gracias. Eh. Cristian, Cristian está
1: de acuerdo conmigo.
0: Bien, muy bien ahí. Temitano. Muy bien ahí. Bueno, temita, no. Bueno, voy, voy a redondear un poco la idea esta eh, que quedó en el aire. Sí, eh, del apocalipsis. Del apocalipsis eh, social. Eh, sí. Bueno, digamos, lo, lo importante por ahí sería, y que esto lo decía Sofía Escarra, eh, auditar los algoritmos porque digamos, el impacto social que puede llegar a tener este manejo de la información es un montón. ¿sí? Entonces puede tener eh, impacto sobre la calidad de vida y sobre los derechos de la población. La idea es no que le tengamos miedo y que anulemos todo el uso y que nos pongamos al costado a ver cómo pasa la ola, sino que nos empoderemos y que tratemos de que más gente tenga eh, derechos económicos y que tenga acceso a los datos y empiece a usar y desarrollar eh, tecnologías Soberanas, cuando me refiero a soberanas me refiero a locales, no que compremos tecnología de afuera, sino que desarrollemos tecnología acá, eh, y que sean amigables con la privacidad, o sea, que vos no tengas que regalar tus datos para usarlas, es un montón. Sí, eh, estoy, de,
1: estoy de acuerdo con vos con que todo, todos quienes quieran y deseen tengan acceso a todo lo que se esté utilizando. Pero yo soy de la visión que estaría buenísimo que explotara todo, no tengamos más internet y podamos vivir... Sí, ya sé que me pones esa cara de asco, pero a mí me gusta el retorno a la naturaleza. ¿Y anda? Es que estamos, te lo pero esto aprovechando que es el 53% a la gente que no tiene acceso. Podemos hacer peso con eso y que explote internet. Te Bien. corto el caño transoceánico. Jota, no duras una semana sin internet vos. Mami, no bueno, <risa> importa, me acomodo, yo me adapto, pero es más saludable. Sí, yo creo que sí. Yo bueno, creo que es mucho más saludable no tener. Vuelves a la cola del banco? No, no se sé eh, puede. Volvamos al trueque, trabajemos en comunidad,
0: qué sé yo. Ok, cuando se te corta de luz, ¿qué, qué vas a hacer? ¿Subir los nueve pisos, amor? Velas. <risa> no sé, sí, yo lo sé.
1: He subido, escúchame, en el 2013 eh, ¿Y 10, la señora
0: de 70 años que vive al lado tuyo? ¿qué bueno, hace? la ubicamos en planta baja. Bueno, Buscamos a ah, los mayores. Digamos que. La no tecnología sí. y, y el apocalipsis en serio, como Pinta de Last of Us y tantas otras series, sí. es un poquito más complicado que eso, es el, porque el, no esto, habría está, red de comercio tampoco. No habría red de información. urbano.
1: El problema es, es urbano. La urbe, sí, la señora que vive en un octavo piso de la Somos urbe. Años.
0: Pero hay el, el territorio argentino es extensísimo. Googlea, por favor, cuánta población vive en las ciudades y cuánta vive en el campo. Repito, eh, la urbe es el problema y el cáncer. No, al contrario, las urbes son la solución. ¡Ay, qué diferencia <risas> interesante esta! Y te digo por qué. Eh, cuando vos concentrás población uh -huh. en un lugar, ahorrás agua, electricidad, servicios en general. Y lo que tenés que hacer es que los campos en general uh -huh. produzcan para esa urbe. Para eso no necesitas la población distribuida, porque la población distribuida lo que haces es... Eh, generar muchísimo más gasto en llevarle a esa gente, traerla, transportarla, educarla. Es mucho más difícil tener la gente desconcentrada.
1: Mi, es mi, más difícil
0: a nivel civilización, me refiero, ¿sí? Sí. Eh, porque además uh -huh. la gente necesita encontrarse cara a cara. Entonces, si vos expandís toda la población y la, y la conectás por internet, que sería una posibilidad, que yo sé que a un montón de gente le encanta aislarse. Uh -huh. mm, somos animales sociales y eso termina colapsando, no funciona. O Bien. sea, necesitamos ver, necesitamos piel. Ok. Eh, las urbes que siempre todo el mundo las putea hay que la ciudad porque están más mal planificadas pero si hubiera una permacultura si hubiera eh, aire si hubiera árboles en todos lados por ejemplo mi hermano acaba de llegar de España y se asombra que en la plata haya árboles en las veredas nosotros tomamos como uso algo absolutamente natural sí. y en la gran mayoría de las ciudades de otros lados no hay árboles es en verdad. las veredas sí. sí. entonces digo lo que hay que cambiar es la cultura de qué es una ciudad no Eliminar las ciudades. Cierto, bueno, eso también es verdad. Eh, eso esa, digamos, es verdad. lo Ay. mismo con el ChatGPT y con todo esto. No es que hay que tenerle miedo y salir corriendo y pensar que nos van a ganar las máquinas, sino que es una herramienta. ¿Cómo voy a usar yo esa herramienta? Mm. ¿Qué es lo que yo decido hacer con esa herramienta? ¿Saco los celulares del aula o los meto al aula y los uso? ¿Saco el GPT del aula? y me hago la idiota y pienso que en mi en la casa mis alumnos no lo van a usar porque me prometieron no hacerlo, ah. o lo meto adentro de la tarea de la escuela y les digo, chequeame la información que está tirando el chachipití. ahí va O sea, lo que quiero es que seamos conscientes de que el uso de la información... No es que yo me aíslo y se acabó el problema, porque el problema sigue existiendo, lo mires o no. De la misma manera que la pobreza sigue existiendo, la mires o no. Sí. Entonces, eh, usemos esta información... Y tratemos de hackear el sistema desde, desde adentro, o sea, pensándolo como, bueno, de qué manera yo puedo empoderar a otra gente, de qué manera puedo eh, hacer saltar la ficha de que nos están manipulando. Eh, Porque
1: no hay, hay gente que no se da cuenta.
0: Un montón. Mentira. Un montón. Eh, eh, ver, ¿Hay inocencia? ¿Todavía hay inocencia en el planeta Tierra? Hay un montón de inocencia. Ok. Incluso yo me pesco a mí misma, digo, mirá lo que estoy haciendo. Estoy googleando ahora en Ajunco. ¿Por qué estoy googleando ahora en Ajunco? ¿Por qué me interesa una vedette? ¿Entendés? O sea, sí. eh, nada. O sea, hay, hay digamos, una manera de, de manipularnos. Que nos enganchan por un lado, que, que nos genera curiosidad. Que nos genera, ah, qué divertido es esto. Y... Obviamente para comprar, para que tengamos... qué sé yo Las mujeres, por ejemplo, nos bombardean permanentemente con avisos de cuerpos imposibles, que incluso están fotoshopeados. Hay artistas que se están quejando porque tienen eh, curvas y las, y las aplanan para las tapas de las revistas. O sea, hay una manipulación importantísima de la información. Entonces, empezar a despertar de eso y decir esto es lo que intenta este programa, de hecho. Uh -huh. Invitar a pensar, sí. invitar a cuestionarnos eh, qué es la información que nos están dando... ¿Y usarla como herramienta? ¿Cómo se puede usar el, el, esta inteligencia artificial como herramienta? Yo lo uso que le,
1: me, me sorprende. Vos sabés que yo hace muchos años que estoy muy afuera de todo, de los medios, de las redes. hasta tengo Comparto mucho en redes y no miro nada de lo que se publica. Mm. Eh, para mí esto es una herramienta claro. de búsqueda de información y la filtro yo. Eh, me sorprende mucho que hoy en día exista la inocencia de eh, verse
0: arrasada por la
1: información que te venden. Bueno, es eh, muy de, de, Jota,
0: hay un renacimiento del terraplanismo. Hay congresos de terraplanistas. <risa> o sea, <m> what? <risa> ¿en serio? ¿En serio hay congresos internacionales de terraplanistas? Incluso habiendo un, por ejemplo, uno de los terraplanistas que armó un este un dispositivo para probar que la tierra era plana y accidentalmente probó que, que era esférica. No o sea, es
1: muy fuerte.
0: Y, y después entre ellos no, no. Lo que pasa es que este hombre está comprado, ¿no? Bueno, igualmente es una teoría conspirativa. Te digo más. más, más allá del Te, de te la digo teoría, más. Sí. La gente que a veces te dice, pensá por vos mismo típico discurso de un político que no voy a nombrar uh -huh. y, que te, y que te mete ideas de, de eh, digamos de depredación o de que alguien es eh, que las cosas se autorregulan solas etcétera etcétera uh -huh. cuando no es verdad y está probadísimo que el mercado no se regula solo. No, eh, bueno, eh, dale. Pensá por vos mismo que te van a hacer creer tal cosa. Bueno, sí, pensá por vos mismo, pero pensá como yo, <ríe> más o menos. Bueno, sí. Bueno, la invitación es a pensar. Entonces, ¿para qué nos sirve esta, este ChatGPT como herramienta? Bueno, eh, a mí, digamos, lo que me gusta investigar es, primero, a nivel creatividad, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo ofrecer? Eh, uno de mis pasatiempos favoritos es hacer imágenes con inteligencia artificial veo que está habiendo una evolución que, que digamos se sigue, las herramientas se siguen refinando que sigue habiendo eh, como un eh, desarrollo permanente de cómo se hacen esas imágenes que se están mejorando todas las imágenes que yo subo en, de, a las redes de Axolotl están hechas por inteligencia artificial y yo por ahí me paso horas haciendo una imagen porque voy probando, me da cualquier verdura, pruebo otra cosa y voy llegando a lo que quiero. Y en ese proceso creativo, yo antes no tenía esa posibilidad. Yo hubiera tenido, no sé, un GIMP, hubiera agarrado una imagen, hubiera hecho un pastiche con otra cosa. Eh, Daniel me hubiera puteado en colores porque no sé diseñar.
3: Gracias, <ríe> y hoy, Daniel. Y hoy en
0: día sigo sin saber diseñar, eh, pero por lo menos las imágenes que estoy haciendo... Eh, tienen una especie de criterio estético que bueno puede ser discutible pero a mí me gusta no creo que el, el, eh, yo me
1: voy a circunscribir a la experiencia que tengo con solamente el chat mm. eh, creo que eh, si lo estás tomando como herramienta el desarrollo de eh, la propia repregunta en esa búsqueda ya sea de la perfección o del cambio en una obra de arte mm. eh, para un flyer de un programa de radio o eh, para buscar data en la historia del budismo tibetano. Eh, la pregunta, el desarrollo de la pregunta, el refinamiento de aquello que estoy buscando, el refinamiento de la búsqueda, es sí. una herramienta interesante para desarrollar en, en un emisme. Sí. ¿sí? Con lo cual, a eso sí lo
0: tomo como una herramienta interesante si lo trabajas así. Totalmente. Bueno, creo que eso mismo a, ese mismo, a esa misma cuestión debe apuntar la educación en general. Claramente. qué preguntas nos estamos haciendo y cómo formulamos esas preguntas porque en el momento que vos haces una pregunta estás entendiendo un montón de cosas porque estás sacando, no solamente estás elaborando tu duda sino que se la estás comunicando a otra persona o en este caso a otra cosa y para eso tenés que explicar mínimamente el background que vos querés o de dónde viene, qué sé yo, no sé, un alumno me pregunta ¿y esto cómo se hace? bueno, léeme el, el problema ¿no? primero me lees el problema bueno, de este problema, vos qué entendiste ¿Entendiste y tal cosa? ¿Y qué otra cosa podemos entender de esto? Bárbaro. ¿Cuál es tu pregunta, entonces? Tal cosa. Bien. Entonces, circunscribís la duda a algo específico.
1: Y además la observación en capas de la información.
0: Claro. Entonces, una vez que vos hiciste eso, si vos estás investigando sobre algo que no conoces o que no tiene una respuesta de antemano, como puede ser un problema de física, mm. si vos no conoces la respuesta de antemano, ir refinando esa búsqueda es una habilidad súper útil. Sí. Y que tiene que ver mucho con la inteligencia humana, no artificial. Entonces, vos poder refinar esa búsqueda y poder seleccionar la información que te está dando el ChatGPT y decís, bueno, a ver, vos me diste esto, genial, ¿de dónde lo sacaste? ¿Cuál es tu fuente? Sí, las primeras
1: tres búsquedas de Google.
0: Bueno, genial. Imagínate que de repente hubiera todo una, un club de gente que se dedique a editar Wikipedia eh, que sea un club nazi, ¿no? Que se dedique a editar Wikipedia sistemáticamente para que eh, aparezca como héroe nacional de Alemania.
1: Ay, qué gracioso. Eh, ¿sí? perdón. Pero podría ser, sí. ¿no?
0: Y de repente, bueno, te sesga toda la información sí. y todo el chat se vuelve derechoide, ¿no? Bueno, eh, hay una un especie de chat GPT que ahora no me acuerdo el nombre, que, pero me lo mandó Lorena, eh, que pretendía hacer un chat sin sesgo. Eh, y nada, terminó siendo una oda a Hitler y no sé qué porque claro, es como que si vos agarras por ejemplo la información que está en Twitter en Twitter la gente se trata muy mal uh -huh. y, se, y no lo voy a decir al aire la expresión que yo diría normalmente pero realmente eh, pelean sin argumentos se cagan a puteadas va. <risa> entonces bueno, lo que vos podés aprender de Twitter, eh, más allá de que en Twitter está la información más fresca es un montón de violencia y es un montón de de, de, en vez de argumentación de eh, intercambios violentos entre personas. Yo por eso no, no tengo habilitadas las notificaciones de Twitter. Cuando quiero saber algo, me meto a Twitter, pero es una basura. La, la, el nivel de violencia que se maneja eh, de hate, de, 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 de vos tiras en un comentario y los comentarios así, digamos, violentos que recibís son un montón. No, no no utilizo esa red. No, bueno, es una, es una red de información. Si vos querés saber lo que está pasando en este instante, metete a Twitter. Porque es o vi está tu todo, vida y los propios pies. Bueno, pero si tenés un embotellamiento en la autopista y yo quiero saber qué pasó, va a estar en Twitter. ¿sí? Okay. O va a estar en Waze. Eh, hay redes que se dedican a cosas muy específicas y Twitter es una red de noticias originalmente, y lo sigue siendo, por más que se usen para otras cosas diversas. Entonces, bueno, digo, la herramienta como herramienta, ¿qué más podría darnos? Una de las cosas que investigué que me pareció interesantísimo es que vos le podés dar un video, por ejemplo, hay una. una página que se llama. Aguantame que lo estoy buscando. Eh, UTLDR. -E ¿Sí? Como si fuera YouTube, UTLDR, -E Yu-TLDR. -E y lo que hace es. Vos le pones un video y te transcribe todo el video. Y te, y te dice. La persona que está en el video está hablando de tal cosa y tal otra. Otra. Te lo transcribe así a lo bestia, ¿no? Sin puntos ni comas, no distingue entre dos personas que estén hablando, bla, bla, bla. Pero si vos no, qué sé yo, tenés un video de 45 minutos, no sé si es gratis, 45 minutos, pero ponele media hora y no tenés tiempo de ver el video en media hora, te tira las ideas principales. Hay que ver cómo la tira, ah, ya, ya, ¿no?
1: que le pediste, te, tirame las ideas principales de este video. De este video, pa, video de 26 minutos. Es, es una, eso sería una herramienta maravillosa para mí que es impaciente.
0: Bueno, eh, de, ese, de ese transcript, ¿sí? De, de los 26 minutos, que es un literal el texto que están diciendo, uh -huh. vos le podés decir a otra inteligencia artificial, resumime este texto. Qué Y, bien. y te resume el texto, o sea, te dice... De todo este texto de, de no sé, 15 páginas. Lo que está diciendo, las ideas principales son esta, esta, esta y esta. Ay, me hace acordar de esos libros que existían cuando yo estaba en el secundario, que eran
1: el resumen del Don Quijote. Tal cual. Del miocito. Del que yo le terminaba leyendo el libro. ¿La colisión Villiquen? Par... Ay, gracias, gracias. Los exámenes de literatura que he guitarreado con esos libros fue maravilloso. Bueno, yo tenía una profesora
0: de literatura que se dedicaba a ver qué diferencia había entre esos libros y el original y preguntar eso. <risa> Como para que no. Pudiera bueno, leer qué, la qué colección Villiquen y Zafar impunemente.
1: Ay, qué bien, bueno, nos, eh, a Banfield no llegó esa, esa, esa de saber.
0: Bueno, por eso digo, eh, ahí tenés una docente que fue mi profesora de literatura que sabía que hay manejos de la información, pero subo hubo atajos. el Ay, rincón del vago. ¿Quién ah, no bueno. usó el rincón del vago para la tarea de historia? O sea, geografía o lo que fuera. Yo terminé el colegio...
1: Siglos antes de que apareciera Internet en el mundo, así bueno, que yo no lo
0: usé. Bueno, bueno, yo sabía digo, está esta herramienta de, de. Así como te resume el video, uh -huh. eh, puedes en otra página subir un PDF que te, el, el, que te, que te cuente el resumen, uh -huh. incluso le puedes preguntar. Le puedes decir, ¿en el texto menciona tal cosa? ¿O tal cosa, cómo la dice? ¿O en qué página está tal información? Le puedes preguntar y te contesta. Porque tiene el texto transcripto. Claro. Eh, así que, bueno, nada, es, es poderosísimo. Y hace lo mismo con los PDF. Con te los lo PDF. Resume. Te lo, es, te lo, lo resumo lo... así nomás. <risa> bueno, es, lo puede hacer la gente que resume. Bueno, nos vamos a ir a ir a un temita, a un tema, Ay, perdón. A un linda. tema musical. Y después seguimos. Gracias.
1: Me queda poco tiempo. El tema se llama Wake Up de
0: Rage Against the Machine. Bueno, vamos a leer los mensajes. Acá de Martín dice: No te quedes sin trabajo, cambia el trabajo calificado. Banco a Chinchilla que hace tres cosas a la vez. En este momento estoy armando el programa del jueves, escuchándolos y estudiando para el examen que tengo que rendir. Grande, Martín de Política, correcto. Tiro la última y me voy. Hay métodos legales, jurídicos que eh, hacen protege que protegen a todos, todos tus datos. Toma. Ponele, yo no le creo igual <risa> Bueno, después acá eh, Alguien que no sé quién es Ah, ma, eh, Miguel Miniagurri, fan de Pórtico Córdoba La cuestión de la inteligencia artificial Es ver cómo usarla como herramienta en lo que podemos Saludos y éxitos Sobre lo último del acceso debería ser como en su momento Los cibers, mediante uso comunitario Pero como dijiste, entre comer y usar celular Obvio, es, es obvio cuál gana Y sí pero la pérdida de oportunidades es terrible. Bueno, le gustó la selección de musiquita. De musiquita, vamos a escuchar el último temita. Aguanta, aguanta, aguanta. Pará, que tenemos más mensajes. Tenemos eh, más. Skynet vino hace años, cumple cum ¿qué dice? Cumpleaños: 10 personas, 8 con celular. Skynet ya llegó. Eh, no quieren que veamos la corrupción de las castas de poder a nivel global, como siempre ha ocurrido en la historia. Off topic. Nos van a gobernar los nerds, dice Víctor. Obvio que sí.
1: Estaría buenísimo, a mí me encantaría
0: Y no sé, ojalá los nerds que sean, eh, digamos, socialmente éticos ¿no? Pero algunos,
1: está, bueno, algunos eh. no lo
0: son eh, Bueno, acá Lorena me aporta que el chat que yo decía se llama Freedom GPT Y es el, el chat que, digamos, tiene un sesgo un, sesgo un poquito de derecha Ajá. Eh, Los libros resumen lerune de la época de mi mamá Y, por supuesto, los libritos rojos de la colección Villiquen Dice, y si fuéramos los humanos, inteligencias artificiales, entes biológicos, la creación de un programador llamado Dios. Puede sí, ser. Yo te la creo. Viviendo la en un sistema de levels como un videojuego, Matrix. Sí. Bueno, esa es mi idea de que te hablé luego ahí, haces un cuento o algo. dice, somos máquinas biológicas. Sí. Y sí, sí, puede yo ser. Somos neo. Puede ser. Eh, bueno, dentro de eso también está la historia de Matrix. Eh, es, trata de eso, ¿no? Que es la mi Biblia es este un poco, bueno, es la caverna de Platón llevada a, a ciencia ficción, básicamente sí. que te muestren algo y que vos en realidad estés viviendo otra realidad completamente diferente. Y en el caso este, bueno, que los humanos este, eran cosechados para energía y bla bla bla.
1: Bueno, pero también tiene la subhistoria de conciencia y de que está más allá de la
0: tecnología que también está de la resistencia, sí. sí. Sí, que no está más allá de la tecnología, que la hackea. Sí. También. Que la hackea, porque ¿te acordás de las rave que se mandan? ¡Ay, qué linda por fiesta! ¡Dios! Que li hace,
1: ¿Podemos hacer una fiesta con esa temática, por favor? ¿Podemos?
0: Dale. Sí, sí, la próxima no, pero, pero sí. La siguiente. La siguiente. Qué la, lindos anteojos tenés puesto, Mabel. Ay, gracias, Nos Zulma. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir. Porque podemos ya escuchar llega El último tema. Anita de Bruja Nocturna. No. no podemos escuchar el último... Bueno. Vamos a decir cuál es el último tema por si lo quieren escuchar en sus casas.
1: End of Line. End of Line
0: de Tron Legacy, de Daft Punk. Los vamos Temazo. a dejar así con las ganas. Sí, búsquenlo, está buenísimo. End of Line. <ríe> bueno, muchísimas gracias por los mensajes. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue y que nos espera los martes. Gracias, y...
1: amiga, por esta noche compartida.
0: <ríe> sí, fue muy divertido. Siempre. Divertido. Bueno, ya veremos el martes qué hacemos. Nos pueden tirar temas también que, querrán, que quieren que sí, tratemos. La, eh, ¿Cómo es nuestro Instagram? Nuestro Instagram, eh, arroba Absolute. los nerds en la tierra. Eh. <risa> <risa> no, esos son unos amigos míos. <risa> <risa> Axolotl Nerd Radio. Axolotl Nerd Radio. Bueno, y Nuevos Aires FM, la radio donde estamos. Eh, como siempre, acá este muchacho... Cristian, gracias por aguantarnos y ser una. Yo magia estoy asombrada de... del gorro que se puso, no sé qué onda. Se si cortó el pelo, le queda muy bien. Y encima se pone el gorro, si le quedaba bien el pelo. Bueno, había que acomodar alguna peluca. <risa> bueno, muchísimas gracias, Cristian, por la paciencia y por la operación. Y bueno, buenas noches y nada. Quédense a escuchar la bruja nocturna.
2: Es la hora 22 en punto.